0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos los seguidores de Datola, bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast de Datola. Hoy eh, queremos hablar de, de un tema que a todos nos trae eh, de cabeza y a todos nos interesa mucho, que es eh, la búsqueda de trabajo, ¿no? por un lado por parte de, de los que estamos buscando trabajo y la búsqueda de, de perfiles, ¿no? por el lado de las empresas también, que, que se está convirtiendo en el sector de IT en algo mmm, bastante duro de, de conseguir, ¿no? por decirlo de alguna forma. Sabemos que hay mucho trabajo, eh, que hay escasez de, de perfiles y hoy queremos ver cómo, cómo se abordan y tocar un poco los temas de cómo se abordan los procesos de, de recruitment en, en las empresas. Para eso, como siempre, tenemos a, a Bryce Calvo y a Fátima Andrade. Hola Bryce, Fátima, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal estáis? Hola Eva. Y por otro lado, tenemos hoy como, como invitado a, a David Bonilla, que seguramente lo conozcáis porque, bueno, porque es uno de los fundadores de, de Manfred. Si no lo conocéis, os animo a que, a que lo busquéis. Eh, y veáis lo que hace. Y bueno, lo, lo podéis conocer también por su newsletter, La Bonilista, que, que tiene un montón de, de seguidores y ha, ha hecho, ha estado en la participación y en la fundación de la TarugoConf. Bueno, está en muchos eventos del mundillo IT. Y, y bueno, nada, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy mal con COVID, eh, pero, pero bueno, eh, malo será. No, bien, muy contento, muy contento de estar aquí, de hablar de datos. Creo que es un tema que, que me apasiona, que es de las pocas cosas que puede. Hacer de palanca ¿no? y cambiar eh, nuestro país, ¿no? incluso el, el sector. Y, y nada, con ganas, de, con ganas de darle duro.
0: Genial. Eh, bueno, el COVID nos decías que, que lo estabas pasando por lo menos leve. ¿no? Esperemos que, que pase muy pronto y que enseguida des negativo, sobre todo para volver a la vida normal, ¿no? que al final nos coarta un poco.
1: Sí, seguro que sí. O sea, lo, lo fundamental no contagiar a nadie más. O sea, aquí reclu Exacto. recluido en casa. Pero pero bueno, eh, lo pasaremos, seguro, seguro. Sí, sí,
0: totalmente. Pues nada, si queréis empezamos ya un poco con, con el debate y, y para empezar me gustaría empezar un poco un poco fuerte eh, con la pregunta, ¿no? De, de, ¿creéis que hay una burbuja ahora mismo en el, en el sector? Sabemos que, bueno, que todas las empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar perfiles de, de IT en general, de datos en particular. Eh, sí que es cierto que... Ha, todos más o menos los que estamos en el sector también nos suelen llegar eh, ofertas al LinkedIn. Eh, ¿Creéis que es un momento dorado, que hay una burbuja, que esto mmm, va a pasar pronto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis vosotros que está el mercado?
1: Bueno, es una pregunta muy difícil. A ver, eh, respecto a si hay burbuja, no, no hay burbuja. Eh, de hecho, creo que estamos bastante por atrás que en otros mercados, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania o, o Reino Unido. Eh, yo no creo que haya explotado, ni, vamos, ni de lejos, el tema de los datos en, en España, que es lo que todavía hay que evangelizar muchísimo porque la gente no, no entiende cómo puede incorporar la ciencia de datos a sus, a sus proyectos. ¿no? O sea, los que somos informáticos más de la vieja escuela, bueno, siempre hemos trabajado en información, con base de datos y demás, ¿no? pero ese salto, digamos, mental de lo que significa un data lake, ingesta de información eh, masiva, eh, esa gestión, cómo se puede hacer y demás. Eh, no hemos dado ese salto, o sea, tener en cuenta que tenemos una generación entera que ha tenido cero formación en la universidad eh, respecto a estas materias ¿no? y es la gente que ahora mismo está decidiendo presupuestos ¿no? así que no, 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 no hay, no hay eh, burbuja en, en absoluto lo que sí falta es mucho profesional porque eh, luego si queréis hablamos un poco del problema de encontrar perfiles e incluso de, desde el punto de vista del candidato ¿no? de encontrar buenos trabajos pero el problema que tenemos con, con Data Science y, y con más eh, disciplinas dentro del dato es que hay mucho Data Scientist de, de Kaggle, ¿vale? Como lo llamamos nosotros, que es que tiene mucha teoría, ha hecho mucho ejercicio, pero no ha trabajado con, con proyectos reales. No ha trabajado con un dataset, lo ha trabajado, lo ha tocado y ha sacado eh, modelos explotables de forma comercial, igual que con microservicios, por ejemplo. Eh, ahora todo el mundo quiere trabajar con arquitectura de microservicios, pero realmente los proyectos en este país que demanden microservicios y tener una escalabilidad brutal, pues, son cuatro. Pues, pues, esto está pasando mucho con tema de datos, ¿no? Que, que sí que encontramos mucha gente, pero no hay tantos proyectos, ¿vale? Entonces, eh, digamos que tenemos que, que identificar estos dos perfiles, gente que realmente tiene experiencia y gente que tiene experiencia como programador, eh, y tiene la teoría de ciencia de datos y demás pero todavía no tiene muchos proyectos, mucha experiencia real en, en tocar esos datos y sacar petróleo ¿no? eh, bueno, pues eso es un poco el, el panorama que nos encontramos ahora, pero vamos, ni, ni por asomo eh, ahora mismo estamos en una burbuja, o sea, yo creo que todo el mundo que pide ahora mismo un, un científico de datos eh, lo tiene súper justificado, o sea, no es como otras disciplinas dentro de la informática que dices, pero ¿Para qué quieres, eh, yo qué sé, o sea, otro frontender para tener, eh, yo qué sé, esto en eh, React, React Native y demás, si, si realmente si no, tienes, si no tienes tanta gente, ¿no? Pero no, no, en ciencia de datos, yo... Hay, creo hay mucho
0: todavía, ¿no? Por explotar.
1: Mi apuesta es que vais a tener muchísima demanda, mucha más de aquí a unos años.
0: Bueno, eh, bien para los que estamos metidos en el mundo de los datos de, de manera <risa> profesional. ¿Cómo crees que, que se van a, a intentar cubrir esos puestos? ¿no? Porque cada vez hay más demanda y más demanda. Y es lo que tú dices. Muchas veces, sobre todo data science, incluso eh, analistas digitales, en, en muchos casos no hay, gente, no hay gente. Hay gente que ha hecho un máster o que ha hecho cosas teóricas y demás, pero no hay tanta gente que se haya enfrentado a proyectos eh, de verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso para, para poder llenar ese, ese hueco?
1: A ver, yo... Ahora me corregís vosotros, ¿no? Que soy los expertos, pero nadie, digamos, o sea, no hay data scientists junior, o, o no debería haber, porque no, no creo que haya una formación específica eh, que te saque al mercado, excepto sí, un máster, un bootcamp, lo que sea, pero normalmente eh, tú llegas ahí igual que puedes llegar a otras tecnologías, eh, ejemplo, Ruby no hay gente junior de Ruby, no lo suele haber porque no es el primer lenguaje con el que aprendes a programar, no es el lenguaje que se enseña en una FP, no es el lenguaje que se enseña en la universidad, no suele ser un lenguaje de entrada, ¿vale? Aunque sí que hay ciertas comunidades como, como Ruby Girls que intentan enseñar con Ruby y demás. Pues con, con Data Scientist lo que nos encontramos es un poco esto, ¿no? Que, que, que jolín, que, que tenemos programadores que pasan al, al mundo de los datos con muchos tiros pegados programando, pero todavía hay mucha teoría, ¿Cómo entras ahí? Yo, ya digo, sois los expertos, pero yo creo que la, la única manera de entrar en esa profesión es, eh, no, no, soy programador, alguien tiene que ocuparse de esto dentro de un proyecto y voy cogiendo cosas y entendiendo ciertas cosas y aplicando ciertas herramientas. ¿no? El tema de los cursos me parece bien luego para, para complementar, pero nos encontramos con esa otra parte, con un montón de gente formada yo sí que creo que ha habido, donde creo que a lo mejor ha habido un poco de burbuja y de información formación.
0: Es lo que voy a decir justo ahora, porque yo sí que, la, la, justo lo que estás diciendo, yo la sensación que tengo es que sí que hay mucha gente que se vende como data science y como juniors. ¿Por qué? Porque han hecho el, un curso de no sé qué, un bootcamp de, de no sé cuánto, y claro, es como, bueno, pues yo ya soy data science. No, no sé, Fátima, veréis vosotros si os habéis encontrado eso.
2: Sí, yo, a ver, yo puntualizaría también un poco la madurez que hay que tener tanto profesional como personal ¿no? para llegar a extrapolar esa información y sacarle el partido que, que se merece ¿vale? yo, yo en mi departamento sí que hay muchos data science pero la verdad es que son gente que ya viene de otras empresas que ya viene formada y que tienen como un bagaje dentro de la empresa para entender eh, el negocio ¿no? porque al final es un tema también de, de madurez, de, de conocer los procesos, de llevar un, un tiempo de asimilación y, y de madurez profesional también, entonces sí que, sí que comparto esa opinión, ¿no? de que un data science junior eh, no, no debería de, de, de existir, vamos, en el mercado puede haber una persona con una base técnica muy potente que puede llegar a ser un buen data science pero que necesita una madurez profesional en muchos aspectos
0: Claro, y es que al final los data science también con los que trabajaba a veces eh, sí que eran muy técnicos pero no entendían el negocio entonces, bueno, había, a veces también es un poco trabajo de equipo, ¿no?, de hacerles entender qué es lo que necesita eh, la empresa a nivel de negocio y cómo explotar esos datos.
2: Sí, es que, y equipo multidisciplinar disciplinar también. O sea, nosotros al final lo que trabajamos es dentro de un equipo, cada perfil tiene su rol y un data science por sí solo tampoco eh, puede hacer gran cosa, necesita apoyarse de muchas patas y... Y yo creo que el kit de la cuestión es eso, es integrar un equipo dentro de la empresa que se complementen y que tengan unos objetivos comunes y, y claros. Y yo creo que hay muchas veces que lo que faltan en las empresas en la empresa es eso, ¿no? es, eh, contratan a perfiles aislados, pero no, no cuentan con que ese, ese perfil necesita un apoyo en un equipo de trabajo.
1: Como ha comentado Fátima… A mí me parece que gran parte de, para intentar entender lo que, son, lo que tienen esos datos y demás, tú tienes que entender el dominio funcional donde estás trabajando. Y eso ya es muy de senior. Es muy de senior no porque, porque seas más joven no vas a entender, pues yo que sé, cómo se vende ropa o cómo funciona un banco. No, no va por ahí. Sino porque normalmente la gente más junior todavía cree que nuestro trabajo es crear tecnología. Y no es así. Nuestro trabajo es usar la tecnología para crear valor
0: resolver problemas al
1: final. Exactamente. De hecho, no sé si has encontrado gente más junior que como que le duele, ¿no? O sea, es decir, es que estoy utilizando mi tiempo en entender cómo funciona un sistema de nóminas. Y yo no soy esto, yo soy informático. Ya tío, pues que tú como informático lo tienes que hacer es trabajar con información. Entonces, si no entiendes lo que estás haciendo, si eres un mono y lo que haces es aporrear teclas, pues no estás aportando mucho valor, más allá de hacer lo que te dicen y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que hay puestos. O roles, como puede ser el data, science, data scientist perdón, o, por ejemplo, el product manager, que son tan holísticos, como habéis dicho, tocan tantos palos, ¿vale? Eh, que, que es muy complicado que alguien que acaba de ser de la universidad esté ahí. Entonces, yo, yo sí que quiero que haya data scientist juniors, pero juniors como data scientist, pero no como profesionales, ¿no? A eso, a eso me refería, que suele ser gente que viene con tres o cuatro años de experiencia en lo, lo, lo que sea, ¿no? Y, eh, y eso es lo que un poco nos encontramos. Luego lo que habéis dicho, sí que vemos mucha gente que, que, que la engañan, sinceramente. sabes, Los típicos bootcamps de, no, en tres meses tú eres data scientist y entras con un salario de 40.000 euros. Es mentira. Les estamos diciendo que se metan en el sector y básicamente les estamos acelerando para que se peguen contra un muro de cemento. No les van a contratar, y muchísimo menos por, es, por, por ese pastizal. Entonces, eh, eso sí que es verdad, que yo creo que ha habido una burbuja formativa y, y que yo creo que hay mucha gente que está muy frustrada y con y con menos dinero en el bolsillo porque esos cursos no suelen ser baratos
0: Sí, totalmente, suelen ser cursos bastante caros, a ver, cualquiera del mundillo sabe, lo que pasa es que muchas veces te lo venden a gente fuera del mundillo no pero cualquiera del mundillo sabe que en tres meses no vas a ser nada, ni data science ni, ni prácticamente de, de ninguna profesión vas a saber, gran cosa no
3: Yo creo que uno de los grandes problemas que, que tenemos en el sector por la falta de profesional de, de gente es que al final como se apuran los procesos de formación, al final eh, lo, que dijo, lo que dijo David, te pegas contra un muro porque al final en tres meses, en un año no tus conocimientos no adquieres las bases y si no tienes esas bases al final te vas a golpear y, y te vas a golpear sin protecciones porque eh, el, el acompañamiento muchas veces es nulo y, y otra cosa que comentabais el tema del científico de datos ya muchas veces lo que nos pasa es que aterrizar esa definición que es un científico de datos es muy diferente en, en cada empresa, eh, las funciones, entonces eh, lo que en un sitio te ponen como científico de datos, en la otra no tiene nada, nada que ver. Y ahí, y ahí también residen muchos de los problemas y muchas de las frustraciones profesionales que a día de hoy eh, muchos de nosotros pues tenemos.
1: Yo, yo ahí lo que se va a decir es que en recruiting, o sea, tener en cuenta que nosotros, el, el mundo del recruiting, ¿no? El Manfred, eh, lo, lo afrontamos como un problema desde el punto de vista de ingeniería. Y mmm, enseguida nos dimos cuenta de que el primer problema que había era, aunque parezca no obvio, de pura taxonomía. Cuando alguien decía que buscaba un programador senior, eh, hostia, ¿qué es un programador senior? Porque lo que para ti es una pera, para mí es una manzana, ¿sabes? Bueno, pues eso en el mundo de los datos es eh, lo mismo, pero de forma exponencial. Porque eh, Data Engineer, Data Scientist, Data Developer, eh, o sea, ¿qué yo es eso? O sea, y no, pero es que un Data Engineer es alguien que programa, pero, o sea, yo me he llegado a encontrar, eh, no, un Data Engineer es alguien que programa, pero que puede tirar SQL. Entonces, joder, pues, yo da por hecho de que cualquiera que programara podría tirar SQL, pues parece ser que no. Entonces, eh, esa taxonomía eh, en, la, en lo que es el mundo de los datos es aún peor. O sea, es un poco lo que ha dicho Bryce, o sea, yo creo que no te puedes fiar de ningún rol, tienes que mirar bien las especificaciones de cada puesto y cada, o sea, cada empresa es un, es un mundo.
0: Y sí, hay un cacao ahí montado porque eh, a nosotros nos pasa, ¿no? a mí me llegan ofertas pues, habitualmente y, y igual la misma descripción del puesto, ¿no? si te fijas en el detalle de lo que vas a hacer y demás... Pues en uno se llama Data Engineer, en otro se llama Analytics Specialist eh, Tech, en otro se llama, o sea, hay un montón de nombres diferentes y yo creo que ahí igual están un poco perdidas también las empresas, ¿no? ¿Vosotros creéis que las empresas saben lo que necesitan? Porque lo ideal sería, como decía Fátima, ¿no? Tener una, un, un equipo multidisciplinar, ¿no? Donde cada uno es especialista en, en, en una cosa concreta, pero que como, como grupo se, se dan apoyo y tener un, un equipo con los distintos perfiles. Pero ¿ustedes creéis que las empresas saben realmente qué perfil necesitan y en qué punto están de la contratación?
1: No. <risa> eh, TLDR no. Y te pongo un ejemplo, o sea, nosotros mismos. Eh, nosotros estamos haciendo una cosa que creemos que es bastante chula con el tema de datos, que es queremos sacar un no un comparador de, de salarios, sino algo más parecido a un benchmark, ¿no? Uh -huh. Oye, Fátima, estás cobrando esto y sinceramente, deberías estar en esto. Por abajo o por arriba, ¿vale? Pues por, por lo que sea. Sí, sí. Y normalmente lo que te digo, casi toda la gente de mi, de mi generación, bueno, pues me hago aquí un SQL, me hago una comparativa, me saco la media, la mediana, más o menos. Todo. Y luego, claro, cuando hablas con un, alguien de ciencia de datos, te dice, no, mira, vamos a, vamos a intentar clusterizar, vamos a ver si hay outliers, vamos a ver si hay tal, vamos a ver en dónde está Fátima exactamente, ¿vale? Y si lo hacemos así, aparte de que probablemente sea muchísimo más eh, exacto, podemos llegar a decirle a Fátima, oye, Fátima, si quisieras ganar 10.000 euros más, eh, te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer. Porque como sé exactamente lo que tendrías que hacer para estar en este clúster y no en este otro, eh, fijaros la potencia, ¿eh? es la hostia. ¿eh? Estamos hablando que por hacerlo bien, eh, de un comparador de salarios o de un benchmark, estamos pasando a tecnología que te puede llegar a ayudar a tomar decisiones en tu carrera profesional. ¿no? Y mmm, no hasta que no te llega alguien y te explica y te dice. Entonces, no sé muy bien cuál es la solución de eso, pero yo os diría que cualquier cosa que involucre datos, primero debería saber hablar con un data scientist y decir, mira, simplemente te cuento lo que queremos hacer, eh, cuéntame qué me podrías aportar. Porque mm, no, o sea, el que decide ahora, la inmensa mayoría no tiene esa formación. No, no, no existe, es la realidad. No os hablo ya de temas de IA y tal. Bueno, o sea, olvidaros, ¿no? Pero... Pero de esto no, 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 Esa es mi respuesta, no.
0: Yo creo que, sí, yo, yo creo que no saben muy bien. Lo que pasa es que no creéis que muchas veces eh, las empresas, que, que obviamente, pues eso, no saben lo que están buscando, lo que estamos hablando, ¿no? Y hasta cierto punto es, es normal incluso, ¿no? Porque cada, cada uno es especialista en un sector, eh, muchas veces confían demasiado en las empresas de recruitment. Y, y dicen, oye, búscame un, un data science y ahí sí que ya ves ves de, de todo, la verdad, te puede llegar de todo. O sea, de, de que te llegan cosas que no tienen nada que ver con tu perfil, a mí me he pasado, de que les dices, esto que creo que lo hemos contado alguna vez más, de que les dices, oye, mira, esto eh, no, no se encaja, lo que me estás pidiendo no se encaja con mi perfil. Y se nota también un poco la desesperación a la hora de buscar, porque te dicen incluso, ehm, da igual, hablamos. Y tú dices, ¿pero para qué vamos a hablar? Si te estoy diciendo que. que yo misma te estoy diciendo, no encajo. O sea, yo, yo no, sé, no, no, no sé ahora mismo hacer Python porque estoy en otra parte de mi, de mi carrera. Entonces, no, no lo uso habitualmente. ¿Para, ¿Para qué quieres que hablemos? Y siempre te insisten mucho para, para intentar hablar. ¿Por, ¿Por qué creéis que pasa eso?
1: Primero, hay compañías de recruiting que son crema, ¿eh? O sea, no sí, sí. sí. Totalmente. Pero, eh, eh. <ríe> Como <madre. ríe> Pero, a ver, también depende un poco de la... O sea, os cuento un poco el modelo de negocio de recruiting y por qué pueden pasar esas cosas. A ellos, entre comillas, les da igual que no tenga sentido, que no encajes ni con calzador, eh, porque primero hay que conocerte para establecer esa relación personal y, bueno, si no soy, mañana podría tirar de ti para otro puesto. Y luego, es muy perverso, pero eh, como normalmente el recruiting es un sector súper opaco, donde nadie confiaba en nadie y demás, no te presento candidatos... Me dices que no te vale ninguno y dos semanas después les contactas por tu lado y te los quedas sin pagarme mi comisión. Es todo como... Había cosas muy feas, ¿no? Normalmente las compañías de recruiting lo que tienen es un... Es un, en el contrato una cláusula que dice, si yo te presento a alguien, si yo te presento a Bryce y no le coges para un proceso de selección, si le coges de aquí a tres meses o seis meses, algo razonable, te lo presenté yo, ¿vale? Y Bryce os conoció a través mío, entonces, oye, yo me llevo mi comisión. Aunque no sea este proceso, ¿no? Entonces, hay muchas compañías que presentan 50 currículums eh, para un proceso de selección, porque primero intentan ganar por estadística, no por selección, y cuando 50, alguno, alguno,
0: hacen... alguno caerá, ¿no?
1: <risas> y dos, eh, eh, lo hacen para luego tener un proceso eh, que es, cada cierto tiempo voy mirando cuánta gente les he presentado y si veo, si por chiripa han acabado allí, llamo y pido mi comisión, ¿no? Nosotros, en nuestro caso en concreto, no podía pasar porque nosotros nos limitamos a tres currículums y nos tomamos muy en serio el porcentaje de currículums que nos rechazan. O sea, tener en cuenta que eso a un recruiter normal no le importa porque manda vuestro currículum eh, y hasta que la empresa no dice estoy interesado, no habla con vosotros. Pero en el momento en el que inviertes la carga de la prueba, en el momento en que yo, yo te digo eh, Bryce, tengo esta, tengo esta oportunidad, ¿te interesa? Porque si no te interesa, no voy a mandarlo. Eh, ya te estoy hablando, ya te estoy diciendo que hay ese proceso. Si luego rechazan tu currículum, te lo tengo que contar. Y te voy a contar por qué te han rechazado. Entonces, ese es el matiz. Que si estáis en un sitio donde dejáis vuestro currículum y eh, no se han comprometido a no enviar vuestros datos a ningún sitio donde vosotros previamente no aceptéis, pues eh, os vais a encontrar cosas muy raras. Hostia, ¿qué hago en este proceso de selección? No tiene sentido. Eh, por qué me han metido hasta aquí, ¿sabes? Y eso ya os digo que puede ser, hay muchísimos incentivos perversos. Por un lado, el recruiter lo mando y si lo cogen de chiripa, bueno. Y luego, el propio recruiter interno de la compañía, aunque os parezca muy duro esto, hay compañías que tienen como métrica cuánta gente ha rechazado antes de coger a alguien. Entonces, sí. si yo digo que he rechazado a 55 personas antes de coger a una persona, es como, qué guay. ¿qué selección más guay tenemos? No, tío, tienes una selección de mierda. O sea, has tenido que ver a 55 personas... Eh, claro, eso
0: deberías de intentar bajarlo, ¿no? Cuantas menos y más efectivos seas que vayas a por la persona que necesitas?
1: Claro, de hecho, por ejemplo, fijaros, en Atlassian, cuando trabajaba yo allí, al recruiter se le pagaba menos cuanto más, más currículums presentara. Porque, es tío, me estás haciendo trabajar de más. Entonces, tú preséntame pocos candidatos, pero buenos. Y me, si me quedo con el primero, me quedo con el primero. Por eso es importante que, lo que pasa es que es totalmente normalmente muy opaco, que el modelo de negocio del Recruiter X, el que sea, que se explique, ¿vale? De, oye, mira, yo hago las cosas así, de esta manera y tal, ¿no? Pero quizás a lo mejor eso se explica un poco porque a veces llegáis a procesos de, no tiene ningún sentido, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué me están haciendo perder el tiempo? Más allá del salario o del cliente y demás, ¿no? Eh, ¿Por qué alguien está interesado en llegar, hacerme llegar hasta aquí y hacerme perder el tiempo? Claro, es vuestro tiempo, no el de ellos cuando es evidente que no me van a coger. Pues unos por, bueno, yo te presento a ver qué pasa y otros de, no, no, yo tengo mi métrica es que yo antes de coger a alguien mínimo tengo que evaluar a 20 personas. Y es una métrica de mierda.
0: Sí, creo que es la que he
1: usado. Algunas compañías lo tienen.
0: Y, y no creéis, eh, vosotros que estáis en el otro lado, Fátima, Bryce, que eso al final acaba generando mucha frustración y acaba como quemando un poco a la gente. No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
3: sobre todo lo que genera frustración, porque muchas veces, imagínate, llevas ya bastante tiempo igual en un puesto de trabajo, siempre llega a tu cabeza la idea de me estoy, me estoy oxidando, ¿no? sigo siendo útil en este mercado, ¿O me estoy quedando atrás, entonces igual te pones muchas veces a buscar trabajo para ver, para ver lo que piden o para un poco escuchar a ver cómo, cómo, suena el, cómo suena el mercado, entre que estás un poco estancado en tu, en tu día a día, muchas veces, bueno, pues a ver, a ver, a ver cómo, cómo está el mercado y muchas veces esperas feedback de una entrevista. No, no hay feedback. Con suerte tienes el no por escrito, pero no esperes feedback, no esperes un aprendizaje de que tengo que mejorar, por qué eligieron a otro y no a mí, y al final eso te crea un, todavía más inseguridades, te genera frustración, y no por el no, sino porque tampoco sabes qué, en qué fallaste o qué deberías aprender, o no fallases en nada, simplemente que hay otro candidato que se ha adaptado mejor, pero por pequeños matices.
1: Yo creo que un proceso de selección donde las dos partes no saquen lo mismo, es un proceso de selección que está roto. Es decir, nosotros siempre se lo decimos a, lo, a los nuestros, ¿no? Eh, por estadística lo más normal es que te digan que no. O sea, yo te digo, o sea, nosotros presentamos tres currículums, hostia, pues hay un 33% de posibilidades de que te cojan. Eso si nos admiten la primera ola. Si nos echan para atrás un currículum o dos, hostia, es raro, pero puede pasar, hay que presentar más, ¿no? Eh, pero lo normal es un 33%, o sea, por estadística lo más normal es que fracases. No pasa nada. Eh, mientras saques feedback como ha dicho Bryce y eh, lo que pasa es que ese feedback es parte del valor yo creo que te puede hacer un buen recruiter tiene que ser lo más transparente posible a lo mejor eh, el feedback es pues mira eh, Bryce hemos cogido a Eva porque porque pedía 5.000 euros menos que tú y ya está o sea
0: sí, sí, es que puede ser tan simple como eso
1: y eres exactamente lo mismo y la gente ¿crees que la gente se va a sentir mal por decir eso? no porque como ha dicho Bryce hosti me pones en mi sitio o sea, a lo mejor estoy sobrepagado, puede pasar, ¿sabes? A lo mejor estoy por encima del mercado, puede pasar. Entonces, eh, vosotros sabéis perfectamente, no hace falta eh, que Dios diga qué compañía, sabéis qué compañías, sobre todo en la zona de la Coruña, que pagan muy por encima de lo que sería el mercado local, ¿vale? O sea, ya pagan bien para el nivel nacional, pero el nivel local es, no, es absurdo, ¿vale? Bueno, pero a lo mejor no lo sabes, ¿sabes? Entonces... Eh, bueno, esa es, la, esa es la cosa, ¿no? Nosotros siempre intentamos dar ese feedback, no admitimos un no, eh, me lo explicas bien, ¿sabes? Y, eh, y sí que os digo también una vez más el por qué tardan tanto. Y es muy, es, es relativamente sencillo también de entender. Vale, imaginar que este en un proceso de selección y se da muchísima, muchísima prisa. Nosotros solemos tardar algo menos de 50 días desde que empezamos hasta que acabamos un proceso de selección. De esos 50 días, aproximadamente 35, 38 están en el lado de la empresa. En que hacen el filtrado, las entrevistas, evalúan, eh, deliberan, hacen la oferta y demás. Tal como está el mercado, desgraciadamente hay gente que, que no ha sabido asumir bien eh, esta posición que tenemos ahora como técnicos de tengo trabajo a Tutiplen y, y han perdido la profesionalidad. Entonces, no os podéis ni imaginar. A nosotros nos pasa poco, pero pasa eh, de sí, te hago la oferta, eh, la aceptas eh, y antes de venir a la empresa eh, no llegas a trabajar nunca. Entonces, eh, porque te hacen contraoferta, la aceptas y demás. Entonces, hay mucha empresa que dice hasta que no tengo al empleado sentado en la mesa el día uno no descarto a los demás.
0: Uy, claro, pues ahí, ahí pasa muchos días porque el preaviso, no sé qué, tal.
1: Mínimo 15, pero que... que... Como veis, el tema de las malas prácticas luego es una cosa que va eh, en cadena, ¿sabes? que va Entonces, las contraofertas, bueno, para nosotros son terribles, o sea, de hecho, lo decimos que es un antipatrón a nivel de, de, de talento porque eh, tenemos comprobadísimo que el que se queda una empresa tras una contraoferta, mmm, me parece que era algo loco, como el 90 y pico por ciento en seis meses están fuera.
0: Claro, es que al final...
1: Se rompe un poco esa relación. Ya no confían en ti, tú mentalmente ya estamos fuera. Bueno, que os explico el por qué a veces tardan tanto y no os digo que sea bueno ¿eh? para el candidato. Eh, digo que es todo muy complicado. Más complicado de lo que parece un poco claro
0: Claro, prob probablemente. Lo que pasa es que sí que se podría hacer como un poco de de seguimiento, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Que claro, que en una empresa como la vuestra donde presentáis tres currículos igual es más fácil hacer ese seguimiento, ¿no? Porque se llama a tres personas el que presenta 50 pues igual es un poco más eh, complicado, ¿no?
3: Pero muchas veces ya hablamos de, de empresas ya no solo de consultorías dedicadas simplemente a la currícula. ya hablamos de o sea, consultoras pero ya especializadas en, en tema de datos o, o en cliente final. Ahí el final Entiendo que tienes un volumen de, de contratación seguramente alto y el personal es escaso, pero al final es mala, mala imagen también para la marca. Porque al final igual una empresa de recruiting pues ya no tiene buena, buena imagen sac sacando Manfred, pero las demás al final te inspiran normalmente poca confianza.
1: Hablamos de Manfred un poco como, perdón la expresión, como si miramos colonia. Nosotros la cagamos un montón de veces. ¿eh? Eh, lo que pasa es que la cagamos eh, siendo conscientes de que un solo proceso que salga mal desde el punto de vista del candidato, es demasiado, es justo por lo que habéis dicho. Eh, o sea, es una, es una decisión empresarial. Si yo me porto mal con alguien, a largo plazo me va a volver, ¿no? Entonces, eh, lo tenemos muy en cuenta pero por, porque creemos que es el modelo de negocio que, que tenemos que usar, aparte de que, entre nosotros, cuidar a la gente mola, ¿no? Hombre, pues puedes, puedes trabajar en una ONG o en una fábrica de armas... Pues hombre, yo prefería trabajar para la ONG, si os digo la verdad. Pues en esto igual, ¿no? Oye, es pues un modelo de negocio, pero es un modelo de negocio que, nos, que, que me lo creo, ¿no? Que me gusta, ¿no? Que me parece que, que tiene sentido. Pero um, sí que es verdad que lo del tema del seguimiento eh, nosotros también la, la cagamos mucho. La, la única manera que hemos visto de poder eh, eh, limitar las, la, los fallos de, hostia, pues que hace siglos que no hablo con Eva, ¿sabes? es eh, limitarnos el número de procesos que tenemos por, por persona. En nuestro caso, por ejemplo, un recruiter como máximo lleva cinco procesos al mismo tiempo. Pero eso en un cliente final, eh, no sé, o sea, no sé cuánta gente llevará, yo qué sé, cada recruiter que tenga cavify o que tenga Google. Puede ser una locura. Claro, tío. O sea, por ejemplo, imaginar Google. Google creo que era... Un día me encontré con gente de Google y les pregunté qué hacían ellos para atraer talento. Y primero me miraron como, como si fuera alienígena. Eh, y luego como si fuera imbécil directamente, entonces eh, me dijeron mira, nosotros tenemos 30 millones de candidaturas cada año, 30 millones no es una cifra random que queda, no, 30 millones entonces nosotros el mayor el, o sea, tenemos todo automatizado y nuestro proceso está hecho para decir que no a la gente, incluso de forma arbitraria, entonces eh, no, no esperéis que echéis vuestro currículum en Google y tengáis una, un trato exquisito, no va a pasar no, no, no va a pasar, ¿no? Y eso va a pasar sobre todo con las compañías más guays que nos gustan a todos. Pero digamos que de esas empresas ya lo
3: esperas o ya esperas algo parecido. El problema es que
1: pasa también
3: en el mundo más terrenal, en, en, el, de le, en, en el de la gente común. O que el, barca, el, el que nos afecta normalmente a, a más gente. Y es como... Uf, frustra.
1: Lo entiendo. Yo te digo, yo... Mi experiencia es... Si tú tratas bien a un candidato, eh, desde el punto de vista del recruiter te recomienda. Y si lo tratas bien desde un punto de vista de empresa es, mira, si tú a alguien le dices no por esto, no por esto, hablamos en seis meses, eh, dentro de seis meses a lo mejor tienes a alguien que te vale. Y luego estamos que si llorando, que si falta talento, que si no sé, no sé cuántos, pero es un poco lo que dices, Bryce, luego fallamos en las cosas más básicas. Eh, y es de verdad, sí que es un poco descorazonador. Otro ejemplo, eh, falta talento pero me mandas tu currículum en una página. Hostia, eh, pero no me estás diciendo que te falta talento. Si tuvieras 250 currículums por puesto, lo puedo entender, pero si tienes cuatro, hombre, mándame siete páginas porque voy a estar súper interesado en intentar acertar sí o sí. vale. Entonces, completamente de acuerdo y creo que lo que pasa es que ni ha habido un cambio de paradigma en las empresas. Hostia, cuidado, que falta gente. Lo que llegue, cualquier candidato, cuídalo como lo empaño porque aunque no te valga hoy, te puede valer mañana. Y, eh, y luego creo, peor aún, que eso no ha filtrado hasta el departamento de recruiting, ¿vale? Que es, oye, desde, desde arriba te digo que cualquier candidato que, llego, que llegue quiero que lo te así, así o así. Peor aún, la gente técnica. Si tienes que hacer una entrevista técnica para entrar como data scientist en una empresa, os digo lo que yo me he encontrado. En el 90% de los casos, no se le asigna tiempo al data scientist que te va a hacer la, que te va a hacer la prueba técnica. Con lo cual está en su horario de trabajo, con mil cosas más. Hostia, eh, pero no estamos diciendo que el talento es algo crítico. Joder, pues debería ser la prioridad número uno.
0: Sí, dedícale tiempo, ¿no?
1: Claro, porque es, es, es para un para y hombre para mañana. Eh, dedícale tiempo a eso, evalúa bien al candidato, a que a lo mejor es una persona que te puede ayudar el día de mañana cuando pues, estés tan agobiado, ¿no? Eh, y luego, eh, tampoco se le dan pautas a nivel de negocio o estratégicas. Oye, mira que no estamos buscando a Guido Van Rossum, ¿no?, al creador de Python, que estamos buscando a alguien que trabaje normal. O sea, es decir, que saque el trabajo adelante y ya está, ¿sabes? O sea, eh, que a veces veis las pruebas de selección, ya os digo, un clásico es eh, informática PLIF intentando aplicar el proceso de selección de Google, porque si a Google le vale, ¿cómo no me va a valer a mí? Y es, hombre, pero es que tú eres informática PLIF, tú no tienes 30 millones de currículums todos los años, entonces... No te puedes permitir poner a la gente en una, en, una, en una pizarra en blanco a hacer chorradas. Hay otra
3: cosa que, que suele ocurrir, sobre todo de, claro, es la prueba de selección, te cuentan el stack de tecnologías, todo lo que vas a hacer en tu día a día, pero después, claro, pasas las pruebas, te contratan, llegas todo ilusionado a tu, a tu trabajo y te das cuenta que era todo teoría barata porque tu día a día no tiene, no tiene nada de relación con, con eso. Y eso ocurre, pero una tasa altísima que parece que los procesos de selección se están utilizando como que al final lo tienes que hacer porque te tienes que vender para que el candidato apueste también por tu empresa porque al final es, es, es así pero al final crees unas expectativas tan, de, tan del mundo de Yuppie que, que no son reales ¿En
0: el mundo de IT creéis que, que que está pasando un poco al revés de lo que pasaba siempre. ¿no? Al, al final, antes era como pues, eh, las personas de recursos humanos, o bueno, el, el que contrataba, ¿vale? el, el dueño de la empresa, el que contrataba, era como que seleccionaba y, y tú tenías que venderte y decir, pues yo sé hacer esto y tengo muchas ganas y, y esto no lo sé, pero voy a aprender y demás. Y ahora no tenéis la sensación de que es en nuestro mundo, en nuestro sector, un poco al revés, que es un poco lo que dice Bryce, que es la empresa en la que uh, se vende en la que intenta venderle el proyecto al candidato diciéndole pues harás todas estas cosas y después a veces es un poco decepcionante cuando, cuando haces el cambio y llegas.
1: O sea, sí, sí. Eh, es decir, eh, lo, lo que ha pasado hace ya unos 6-7 años es que ha habido un cambio de paradigma. Tú ahora cuando estás contratando no estás comprando, estás vendiendo.
0: Claro, es que ahora es mucho más venta, ¿no? De lo que era hace. Cuando yo empecé, por ejemplo, te vendías tú. No, o sea, que te vendías tú. Y
1: es, lo estás vendiendo porque hay muchísima más demanda de profesionales cualificados con experiencia para poder ir a una posición que oferta de esos profesionales. ¿no? Entonces, eh, tienes que cambiar el chip, estás vendiendo. Tienes que vender tu proyecto. Sí, sí, vale, data scientist, pero ¿qué voy a hacer exactamente? ¿no? Pues no trabajar con datos, no, pero no me has entendido que qué voy a hacer exactamente, que no es lo mismo que me digas que tengo un proyecto de yo qué sé, pues intentar sacar una recomendación de carrera profesional a que me digas que yo qué sé, que te voy a sacar eh, pues, las hipotecas que tienen más, más posibilidades de fallar, de hacer un impago que súper, su, o sea, tiene un impacto de negocio brutal, pero, pero hay gente que va a decir pues yo eso no lo quiero hacer, me parece más aburrido ¿no? Entonces eh, si ¿sí pasa eso eh, y, y lo que se iba a decir es que a veces las compañías se pasan de comerciales, ¿no? de aquí vas a trabajar y la hostia, no sé qué tal, pero es igual, es otro patrón de fracaso, porque eh, si estamos en un mundo donde decimos que se puede elegir donde trabajar, si me la lías, o sea, aparte de perder la confianza en ti, me voy a ir, o sea, me voy a ir, pero me voy a ir en, en nada, ¿no? Entonces,
0: me voy a ir y voy a ir hablando de aquella manera también. Bueno, porque el boca a boca quiero decir, después siempre tú como candidato yo creo que muchos lo hacemos de si, si vas a una empresa o te estamos ofreciendo una empresa antes de decir si definitivo, intentas buscar a ese conocido o conocido de conocido que está dentro para saber si efectivamente voy a hacer esto que me están diciendo o no. Y al final es un mundo muy pequeño, es decir, que nos conocemos todos. Mira,
1: os pongo otra cosa de que puedo conocer el mundo del recruiting. Una cláusula que es muy habitual cuando trabajas con la compañía es no puedes tocar a ninguno de mis empleados. No puedes. Eh, lo cual es muy loco. O sea, o sea trabajo para SEAT, te llevo a una persona y entonces ya no puedo tocar a los 15.000 o 20.000 o 40.000 que están trabajando contigo, pues te, casi no me compensa. ¿no? Pero esa, esa, esa regla, esa cláusula, se lo estaba incluida porque había tal desconfianza entre una parte y otra y había tan ta malas prácticas que eh, las empresas tenían miedo de que la misma persona que te había llevado a alguien, al poco tiempo, le volvía a contactar para llevárselo a otro sitio. ¿no? Eh, y nosotros decimos, no. O sea, yo me puedo llevar a todos los míos, ¿vale? Porque son míos, no son tuyos. Entonces, eh, si ellos... O sea, yo jamás voy a hacer lo que se llama poaching, ¿no? O sea, de yo ir proactivamente a alguien que he metido en una empresa y que está súper contento eh, y decirle que le llevo a otro sitio. Eso me parece éticamente lamentable. Pero si está mal, si me has engañado, si lo que me has contado no es verdad, lo que me has contado a mí, no solamente a él, porque he sido yo el que he explicado tu proyecto y demás, eh, me los voy a llevar a todos. Te voy a devolver tu comisión, no la quiero, pero me los voy a llevar a todos. Y nos ha pasado. O sea, en una empresa en concreto, de formación muy conocida, de másters y demás, eh, el equipo nos llamó y nos dijo, eh, esto es horrible. O sea, el CEO se pasa entre las mesas diciendo, sois todos unos paquetes y si subcontratara esto me saldría más barato. Eh, por favor, sacarnos de aquí. Y nos lo llevamos. A todos, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, pues. Porque
3: para vosotros también es un follón, porque al final, vosotros hay una parte de publicidad a día de hoy muy grande que le hacéis a las empresas. Si al final el candidato o lo, o lo que eh, publicitáis no es lo que se espera, eh, es un poco es malo para, para ambas partes, para el candidato y para vosotros.
1: Eh, mira, sinceramente, yo tengo, lo estoy mirando ahora mismo, ¿eh? que mi no me sé de memoria. Tengo 27.984 followers en Twitter. Por, por cada 5.000 followers, Twitter te asigna un hater. O sea, oficial. Toma, te ha tocado este, ¿sabes? Manolo López, ¿sabes? Eh, con nombre y apellidos. Hola Manolo, hola, ¿qué tal David? Y es tu hater, ¿no? Si nosotros la cagamos una vez, solo una vez, eh, o sea, es demasiado. O sea, nos van a machacar. Entonces, eh, es lo único que puedes hacer en el mundo de recruiting es. es, es la confianza que tenga en ti, tu reputación, ¿no? Entonces, es un poco lo que dices, Bryce. Joder, si yo se la lío a un candidato, eh, voy a morir. Entonces, eh, nosotros lo vemos muy claro, ¿eh? O sea, si nos han engañado, bueno, además que, tío, es que un cliente que te haya engañado, ¿sabes? O sea, es que no puede ser tu cliente.
0: Claro, es que es un, una relación de confianza, ¿sabes?
2: Sí, bueno, a lo mejor hay muchos que se engañan a sí mismos, eh, que, que creen que, que pueden y que esa es su meta y que después realmente no pueden, ¿no? Que a lo mejor sí que quieren montar ese, ese equipo o ese, tener esos profesionales y después la realidad del día a día, porque tiene los procesos montados como los tiene, es imposible que encaje en ese, en ese equipo, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Que las empresas quieren, pero no pueden.
0: Hay que ser, intentar ser honestos, ¿no? Las empresas, todos. ¿no? Al final, y generar esas relaciones de confianza.
1: Nadie es perfecto. Todo el mundo la cagamos, ¿no? Pero una cosa es que te digan, yo que sé, Fátima, eh, no, aquí trabajamos con Agile. Y lo que dicen es orden y mando. O sea, te llega, te llega tu jefe y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer de aquí a un mes. ¿Cómo? Eh, sí, sí, que no me, no me molestes. O, no, aquí, pues, por ejemplo, el tema del liderazgo técnico está distribuido, ¿no? Todos podemos aportar. No, no, mira, no me molestes. Entonces haz así y no me cuentes historias, ¿no? Entonces,
2: o la jerarquía horizontal, ¿no? Que siempre nos lo cuentan y después llegamos y resulta que tienes tres jefes y, y, y dices tú, bueno, horizontal, horizontal.
1: Para mí, para mí es, sí, o sea, todo está bien, o sea, shit happens, pero no me mientas. Y es que además, o sea, eh, un caso claro también que nos pasa. Eh, Joder, trabajamos con, con gente que viene del mundo startup. Y siempre te, lo, te te pintan lo mejor, pero, pero también tiene un lado muy oscuro, muy duro. Son muchas horas normalmente porque tú tienes que demostrar una hipótesis de negocio lo antes posible. Ese es el mundo startup. Y yo he cogido a gente destrozada, o sea, literalmente de hecha papilla. Y decirme: Mira, yo lo que necesito ahora es un trabajo de 9 a 5. O sea, el típico trabajo de, en una compañía de seguros. ¿sabes? O sea, de verdad, lo más corporate del mundo. Eh, y, y hay que atender a la gente entonces si tú me dices que eres eres una compañía así que ya os digo no hay compañías malas ni buenas eh, cuando a veces parece que como que, que valoramos a las consultoras o a las grandes corporaciones bancos eh, no o sea todo tiene su timing sabes o sea mira soy padre pues sinceramente pues, pues ya no me apetece jugar al mundo de las startups a lo mejor me apetece irme a un banco sabes y estar un poco más tranquilo y ser más estable no
0: hay perfiles de todos los tipos, ¿no? hay perfiles que ya tienden a ser más uh, pues culos inquietos ¿no? por decirlo de alguna forma, hay que estar más mundo estándar y otros que prefieren la estabilidad y a mí no me molestes mucho y demás y dentro de, de todos los perfiles hay lo que tú dices, etapas dentro de, de la vida, ¿no? y entonces uno puede ser muy culo inquieto pero eh, durante una época pues, tiene temas familiares o lo que sea eh, que, que que necesita que su trabajo esté un poco más eh, pausado, que sea ese de, de 9 a 5 que, que tú dices, ¿no? Y en otras épocas de tu vida, pues igual lo que necesitas es esa vidilla porque tienes otro tipo de problemas y necesitas escapar a, a través del trabajo o lo que sea.
1: Pues a eso es a lo, a lo que me refería, de que no admitimos no admitimos eh, la mentira. O sea, es decir, de para mí la mentira no es de me dijisteis que trabajáis con .net y realmente trabajáis con, yo qué sé, con Java eso es una chorrada, ¿vale? Pero eh, me decías que tu compañera sí, o que tienes esos objetivos, o que estará la cultura, y luego la cultura es tóxica, eh, te voy a vetar. Que ahí el problema
3: es ese, que al final en una entrevista a una empresa saber la cultura es complicado. Hay banderas que igual, que, que igual con la experiencia pues ya ves, va, esto sé que me va a salir eh, rana, pero hay otras veces que al final en un proceso de igual de una semana que tienes con las empresas, pues al final te la cuelan, te
1: la cuelan. Sí,
3: claro, claro,
0: Me gustaría comentar ahora un poco el tema del, del teletrabajo y cómo creéis que se está viviendo, ¿no? porque al final parece que bueno, la pandemia nos ha forzado un poco, ¿no? ya había muchas empresas que, que ofertaban teletrabajo y demás, eh, con la pandemia todos estuvimos forzados ¿no? a irnos para casa y parece que, que las empresas sobrevivieron no todas se vinieron abajo por, por estar en casa y muchas han ido adoptando un poco esa, esa modalidad quizás quizá se han visto un poco algunas de las ventajas también exigencias de, de los trabajadores en muchos casos por conciliación o, o por comodidad o por lo que sea bueno, se abren un poco eh, pues unas nuevas oportunidades ¿no? con el trabajo, gente pues, de Coruña trabajando para empresas de Madrid o incluso se abre eh, el trabajo con empresas en, en el extranjero ¿Cómo creéis que se va a vivir esto? ¿Es una nueva moneda de, de cambio el teletrabajo? ¿Yo te dejo trabajar desde donde quieras eh, a cambio de un salario un poco menor o, o lo que sea?
1: Eh, a ver, hay digamos como dos mercados, ¿no? Eh, tenemos Estados Unidos, Alemania reunida y volvemos a España. Eh, en Estados Unidos y estos, estos países hay compañías, yo qué sé, Amazon, eh, Google, Netflix y demás, que pagan tal cantidad de dinero que básicamente pueden hacer lo que quieran. Es decir, si tú hablas con cualquier programador, programadora española, eh, y les dices, ¿cómo tiene que ser una oferta de empleo para que tú eches tu currículum? Y le dicen, no, no, yo si no tiene salario público, yo no he hecho. Si no es 100% remoto, yo, yo no he hecho, yo no aplico. Si no tiene todas esas cosas, yo no he hecho. Pero, pero a Google se has echado y Google no tiene ningún salario público, eh, ni Facebook, ni Amazon, ni ninguno de estos bueno, pero es que ya doy por hecho que el salario es muy bueno. Ah, amiga, vale, vale, entiendo. Entonces, eh, claro, cuando alguien puede decir, mira, yo puedo pagar 300.000 dólares por programador y no me despeino, eh, te puedes permitir hacer todas las caralladas que quieras. Eh, en España no hay compañías así. Entonces, nosotros cuando nos llega algún cliente y nos dice, pues yo quiero que vengan a la oficina. ¿Quieres que vayan a la oficina? Vale, pues tendrás que pagarlo. O sea, es decir, eh, hoy por hoy el, el zeitgeist, el espíritu del tiempo es 100% remoto o 80% como mucho. O
0: es lo que estáis viendo, ¿no? Que están pidiendo la gente.
1: Es lo que hay. En España es lo que hay para ser, para ser competitivo. Si tú exiges que te vengan a la oficina, eh, es un premium. Es como si me dices, no, es que yo quiero que tengan la carrera acabada vale, pues hay menos gente, tendrás que pagarlo, tendrás que subir el salario no, es que yo además quiero que dominen tres lenguajes de programación, bueno pues vamos reduciendo cada vez más eh, el, el, digamos, el mercado de gente que cumple tus especificaciones, tendrás que ir subiendo ¿no? entonces, en España contratar eh, en mi mundo vale, que no es el mundo de las eh, consultoras bulk de cojo gente apaladas y las uh -huh. meto en ministerios y tal no, no es mi mundo eh, es todo remoto o sea, sí que tenemos, o sea, ofertas, estoy mirando ahora, eh, que tienen un 80% de remoto, un 60%, pero presenciales, presenciales, 100%, estoy viendo ahora eh, una persona de marketing, un 40% de remoto y el resto de Barcelona, pero presencial 100%, eh, sinceramente, quizás no lo tenemos, <coughs> incluso porque somos nosotros mismos los primeros que decimos, no lo cojo, pues no lo voy a poder, no lo voy a poder cerrar, entonces, esa es mi opinión. Que, que hoy por hoy eh, es muy complicado. O sea, no sé si en, en temas de datos lo veis diferente, pero mi, mi, vamos, mi experiencia actual es eh, pero remoto a muerte.
0: Pero bueno, hay empresas que se, que se resisten. ¿Creéis que tendrán que acabar adaptándose? O sea, es lo que tú dices... Eh, sí que es cierto que hay empresas que, que, que se resisten, pero que compensan con, con dinero en muchos casos. ¿no? Al final es un poco moneda de cambio el teletrabajo, como hace unos años era eh, eh, la jornada de verano o, o era los viernes por la tarde libre, ¿no? que poco a poco se, se fueron poniendo en, en, bueno, en casi todas las empresas. ¿no? En, todas.
1: en España no he visto eso. O sea, alguien que pague tanto como para que te dé igual eh, trabajar en Barcelona o en Madrid. Entonces, eh, oye, que a lo mejor sí que lo hay, pero, pero, pero yo no lo veo. O sea, por ejemplo, pues ING, lo estoy viendo. Nada de lo que os digo es una indiscreción porque son ofertas públicas, ¿no? Pero Madrid y 80% remoto. Pero ya me obliga a estar en Madrid. Salario entre 42 y 55, que es un gran salario, sobre todo si no estás en informática. Pero no es que sea un salario loco, ¿sabes? Es de decir, hosti. Lo dejo todo y me voy para Madrid. Lo dejo todo y me voy para Madrid. Yo no lo he visto. Entonces, no digo que no exista. Digo que mi experiencia es que los que te, te exigen ese, ese remoto, eh, Galp, ¿vale? O sea, la petrolera, la petrolera eh, portuguesa. Entre 45 y 55, un senior frontend developer, Madrid 80%. Ya, ya veis que es 80%, ¿eh? Pero eh, Madrid, eh, joder, pues no, no. O sea, no vas a hacer que nadie deje coruño, ¿sabes? Por irse a Madrid por ese salario porque no te va a compensar.
3: Al final, 80% de remoto, pero ubicación... Eh... Madrid al final es, es casi, casi como suena atractiva de primeras, pero fi al final pierdes un poco el atractivo de, de la flexibilidad que igual te puede permitir el teletrabajo en muchas ocasiones. que es Pues igual no, no, te, no, te, te, no vivo en Madrid, pero me gustaría eh, optar a, este, a esta oferta porque creo que encajo, creo que esta empresa eh, es la hostia y, y estoy alineado con su forma de, de hacer las cosas. Al final estás dejando a un, un mogollón de gente fuera
1: yo depende más el tema de porcentajes depende un poco de cómo distribuyas no una cosa es tener que ir todos los, todas las semanas un día y otra cosa es que digas mira pues una semana al mes voy tres días bueno sabes o sea ni tan mal me lo puedo pensar no de hecho es un poco lo que me pasa a mí con Coruña Madrid o sabes que voy mínimo una vez al mes y me quedo esos días eh, pero 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 mi experiencia es que vamos que el, el sector tiende al remoto y el único problema, no sé cómo lo veis vosotros, es que trabajamos desde casa. Otra cosa es que trabajemos en remoto. O sea, lo que estamos haciendo es eh, coger todos los procesos, todo lo que solemos hacer de forma presencial y trasladarlo tal cual al online. Entonces yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Madrid y estuve de reuniones. Y es de verdad, no hay una manera de hacer una reunión eh, de forma remota, asíncrona, eh, poco a poco. Tenemos que estar ahí un montón de gente en una reunión, en una habitación todos al mismo tiempo eh, pues sí, sí que lo hay, hay metodologías hay herramientas y demás pero no lo hemos adaptado entonces la mayoría de las empresas que te dicen no, es que yo remoto no es P -p tú lo has probado, o sea no, si sí, cada uno trabajando en casa no suele funcionar, no, hombre, pero eso no es trabajar en remoto eso es trabajar cada uno en casa eh, trabajar en remoto es pensar que todo tiene que ser asíncrono que, oye, que mañana Fátima puede decidir irse a, a vivir o a irse de vacaciones o a darse un voltio por Latinoamérica y tiene que ser capaz de poder producir. ¿Tú tienes toda la documentación, todo lo que tiene que hacer Fátima en una plataforma para que lo pueda ver? Bueno, no, lo cuento viva voz. Hostia, pues entonces tenemos un problema. ¿Tú tienes un roadmap de aquí a um, 3-4 meses? Eh, no, cada dos semanas vamos improvisando. Pues tienes un problema. O sea, ¿tienes un canal de comunicación para que pueda hablar con cuál? Pues podía seguir haciendo un checklist y lo que me da cuenta es que la mayoría de las empresas no han invertido ni lo más mínimo en pensar, hostia, estamos en remoto, cualquiera debe trabajar a la hora que fuera.
0: Ya, sería ya remoto y flexibilidad, ¿no? Eh, total. Ahora mismo estamos en remoto pero lo que tú dices es, no estamos en remoto, estamos desde casa.
2: Bueno, no todos, ¿eh? No todos. Ya, algunos
0: todavía estáis en semipresencial.
1: ¿Tú, Fátima, estás en presencial?
2: Eh, sí, yo, yo soy de esas empresas, las que nos mandaron para oficina en cuanto pudieron. Y como somos un, un departamento especial y donde la captación de talento les cuesta, pues han cedido y estamos tres, tres oficinas, dos casi. Y con, y con, con eh, datos que, que decían que éramos mucho más productivos en casa, porque al final nosotros lanzamos procesos muy pesados e intentamos trasladar a, a arriba, ¿no? que, que nosotros trabajamos mucho mejor en casa, incluso fuera del horario laboral de, del resto del departamentos. Con esa flexibilidad de tengo que lanzar un proceso, sé que es un proceso pesado, pues me conecto cuando sé que la carga del sistema es menor. Y yo creo que un poco justificando eso, eh, debemos ser el único departamento que estamos en un 3-2, pero el resto se han vuelto. Pero bueno, lo que, eh, sí, lo que hablábamos un poco de, de cultura empresarial, no de todo depende del tipo de empresa en la que, en la que estés.
3: Yo creo que ya eran procesos que muchas veces en la oficina funcionaban mal, porque al final te dejaban en tu silla y tenías la suerte que había otro compañero que hacía de socorrista y que veía tu cara o tú eres proactivo y ya preguntabas, entonces en presencial esos procesos, esas carencias que tenían las empresas, se las tapaban otros compañeros o tu actitud proactiva, pero claro, en remoto al final pedir ayuda uf, puede costar más o que te ayuden es menos visible porque estás detrás de una pantalla. Son procesos que en remoto... No, muchas veces no funcionan, no funcionan porque ya no funcionaban antes y, y antes llevábamos temas de oficina 60 años y, y mira cómo estábamos por cómo eran las oficinas, entonces el remoto igual dentro de 10 años, esto es la hostia, hay que darle también tiempo, que nos adaptemos a que mejoremos y a que todo vaya bueno hay otro, hay otro tema del tema remoto que es curioso porque al final es remoto pero no sé si es por ley o porque hay alguien que está haciendo contratos del tema de, bueno te mandan firmar un contrato como que, está, que estás eh, eh, participando en teletrabajo y, y al final para cambiar de ubicación de eso que estás en tu casa, por igual un día te apetece ir a cuidar al coworking o, o a casa de tus padres o, bueno, y, y te obligan a que si vas a cambiar eh, tu domicilio, tienes que notificar pues igual con dos semanas de antelación y eso tiene que ser aprobado. No sé si es un tema legal, pero al final también pierde un poco la, la esencia del, del remoto, que es como, pues, Hoy trabajo aquí, pero si hay un coworking pues igual me voy varios días a la semana al coworking para tener ese, ese espacio donde poder socializar, porque al final muchas veces también necesitamos socializar o porque en casa estoy en obras. Y eso de tener que pedir permiso, que al final normalmente te, se está haciendo la vista gorda, pero ya que te lo aparezca en, el, en un documento oficial, tira un poco para atrás.
1: Nosotros, no sé si es una ley, desde luego no lo, no lo cumplimos. Eh, así que recuerdo que mi compañero José me dijo oye, mira que Aleire, que es su pareja y tal, que está estudiando el MIR, que le han ofrecido no sé qué, pues un stage, no sé qué, hospital de Chile, me puedo ir a Latam, vete a Latam, tío. O sea, eh, y ojalá nos salga bien y, y vamos a hacerlo de, de prueba. Lo que sí te voy a decir que, bueno, para que te hagas una idea hasta qué punto no está preparada la legislación para el tema del remoto, eh, la gente que trabaja en casa tiene que hacer también lo del fichar, lo del tema de las horas, que yo no sé vosotros, pero en mi empresa no hay horario. O sea, no es que no haya un horario de tienes que estar, aunque sea dos horas, eh, a estas horas tienes que estar. No, 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 no hay horario. Pero es que nadie lo controla. O sea, es decir, nadie sabe cuándo entras y nadie sabe cuándo sales. Porque a nadie le importa. O sea, lo que importa es que hagas tu trabajo, ¿no? Entonces, hostia, ¿y cómo fichas? O sea, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿Y luego qué haces? ¿Te vas al baño y lo quitas? Eh, porque en teoría hasta, hasta las veces que tienes que ir al baño está regulado. Eh, así de duro, ¿no? Entonces trabajamos con una legislación que no está pensada para el remoto eh, y que no ayuda entonces, bueno, eh, ya os digo es una de las cosas que, que te hace ver que nos queda mucho muchísimo, ¿sabes? para que, que el remoto bueno cuaje y a lo mejor lo que dice Bryce es pues una cosa de dentro de 10 años, pero, pero bueno, ahora sí lo que sí que veo es que hay mucha presión para volver a oficinas en Estados Unidos más, y me parece muy interesante el que apuntaba que tiene que haber un lobby muy grande, o sea, todos estos grandes propietarios de edificios de oficinas que ahora mismo están vacíos eh, y que tienen muy mala pinta, eh, pues evidentemente es un lobby bastante poderoso como para que constantemente se esté oyendo la vuelta a la oficina, cuidado que estamos en crisis.
0: Sí, un poco amenazando un poco ahí al personal. ¿no? De... A mí
1: me preguntan, ¿crisis? Hostia, pues no en mi mundo. O sea, es que a lo mejor dentro de dos años o de un año... Eh, el mundo se va a acabar, pero lo que yo veo es que el software se está comiendo el mundo y que dentro de tres años se lo va a seguir comiendo y que dentro de 30 igual. Entonces, que puede haber un momento coyuntural que vaya la cosa para abajo. Bueno, es que también ha habido muchas gilipolleces, ¿no? Pero, pues a lo mejor el mercado se cepilla las gilipolleces, pero no, no, no. O sea, aquí hay trabajo a patadas y lo va a seguir habiendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo os digo, yo remoto sí. Y en mi caso en concreto saltamos al remoto con el tema del COVID, no nos quedó otra y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya tenemos gente en Canarias, en Alemania, en sitios exóticos como, bueno, de hecho hemos contratado a nuestro primer murciano, o sea, somos súper diversos ya, y eh, tenemos gente en Valladolid, tenemos gente, o sea, o sea, no hay...
0: Es que es una oportunidad también para, para las empresas realmente, ¿no? O sea, si, si lo piensas, se te abren un montón de, de posibilidades a nivel de, de contratación mundial, ¿no? Es que no te limitas a tu zona de... Bueno, a tu, a tu localidad al final.
1: Correcto. Entonces, si lo abrazas, oye, tienes cosas más malas, pero tienes muchísimas cosas buenas. Entonces, eh, bueno, pues tiene que optimizar.
3: Para, para la empresa es un puntazo. Y, joder, por ejemplo, para... Para nosotros, como que vivimos en Galicia, que igual, por ejemplo, para el nicho de, del mundo de los datos, pues al final hay dos, tres empresas, cuatro, y pues tenemos a ciertos X clientes, pero al final las oportunidades son reducidas. Y al final con el, la, la única opción que tenías era tener que marchar a una gran ciudad. Y con esto al final trabajas como, como el que más y por lo menos desde tu, desde tu tierra.
1: Sí, sí, ya os digo, yo lo... vamos es tendencia total, o sea, cada vez excepto en el caso de Fátima, que también Dale. demuestra que, que no es eh, o sea, que que, que, jolín, que hay otro sector que es más tradicional, pero ya os digo, lo nuestro que a lo mejor es más mundo startup compañía más pequeña y tal eh, 100% remoto Es lo
0: que decía un poco antes, ¿no? que igual también es esa moneda de cambio de, bueno para, para, para captar talento, de decir, yo igual no puedo llegar a, a los salarios de, cierta, de ciertas compañías no o más tradicionales y que están como más asentadas pero a cambio te doy esta flexibilidad y, y, y me gusta mucho el punto que comentabas la flexibilidad que teníais de, de no tener horarios directamente, o sea, volvemos un poco a la confianza, al final yo creo que que no se tienen, siempre hay como desconfianza entre la empresa y el trabajador ¿no? y deberíamos de cambiar un poco ese concepto y empezar a generar esas relaciones más de, de yo, yo confío en que, en que tú vas a hacer tu trabajo lo mejor posible y yo como empleado confío en ti en la empresa en que vas a intentar facilitarme eh, la vida y, y a darme un buen camino y proyección profesional y, y demás. Eh, y, y es como una relación ¿no? que se debería de mantener en el tiempo y que falta mucho. ¿no? En España hay mucha desconfianza. Es como que siempre hay una guerra entre empresarios y, y empleados que no debería de ser.
3: Y es complicado porque al final hay, hay esa relación de confianza y muchas veces la flexibilidad también es... Que en, 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 el, en el sector se suele tomar como algo que se extiende al final como no tienes ese horario pues al final tienes esa sensación de que igual estás trabajando todo el día entonces poner esos límites a veces también es complicado por ambas partes y si terminas con, un, con, con tu plantilla quemada por ejemplo entonces también como como empresario igual regular el tema de la felicidad está bien pero hay que como educarla o hay que formar a la gente para que ojo que vale que hoy estabas inspirado te hicieras 10 horas pero no puede mantener un ritmo de 10 horas todos los días porque si no al final terminamos todos agotados y, y nos empieza y empiezan los roces
1: a ver para mí que alguien te de trabajar 10 horas todos los días eh, no es heroico ni es chulo y lo dice el primero que la caga miserablemente pero eh, lo que quiere decir es que o eres malo no eres capaz de hacer tu trabajo en, en tu horario o estás sobreasignado. alguien ha planificado mal no eh, en mi caso, yo creo que a lo mejor coinciden las dos cosas. Soy malo, pero también me planifico fatal. Y, y, y luego me gustaba mucho pues, lo que hemos comentado, ¿no? lo, que, lo que comentaba Eva. Eh, ahora mismo hay como también un run, run en el sector de. Parece que lo trendy es decir. No, mira, yo trabajo por mi, por mi salario. ¿sabes? Eh, no quiero tener ningún tipo de contacto con, con, el, con el empleador. No quiero que haya ningún tipo de empatía. Eh, trabajo por mi nómina y sabe me paga más me voy a ir y punto. Somos mercenarios. Somos mercenarios. Bueno, somos profesionales y trabajamos para cobrar lo máximo posible, eso está bien. Pero, pero igual que también hay un run run con el salario emocional es una engañifla, eh, no, no lo es. Trabajamos en, en un sector donde afortunadamente la inmensa mayoría de la gente no sabe qué convenio colectivo tiene porque gana infinitamente más de lo que pone su categoría en el convenio colectivo, ¿vale? Entonces, eh, tú le preguntas a el 99% de gente que trabaja en el sector cuál es su convenio y no sabe ni de qué estás hablando. Lo cierto es que la mayoría tiene sus necesidades cubiertas y a partir de ahí puedes decidir. Y cualquier decisión cuesta dinero. Oye, yo a lo mejor quiero ir a salario duro o a lo mejor quiero estar en un sitio donde me cuiden, ¿vale? Donde sepa que si va mal dadas, pues no me van a echar al día siguiente porque igual que tú te puedes ir, eh, cuando te paguen un, po un poco más, yo te puedo despedir en cuanto tenga malos resultados, ¿vale? Entonces, esa relación de suma cero, o sea, para que alguien gane, alguien tiene que perder, eh, es una relación que yo no la concibo a nivel laboral. A lo mejor he tenido muy buena suerte, pero yo he visto empresarios eh, preocupados por poder pagar nóminas, por, por los empleados y demás. Eh, igual que he visto gente muy mala. Y he visto a gente muy mala también a nivel de candidatos. vale eh, Entonces, yo ahí sí que os diría que eh, yo prefiero pensar, a lo mejor soy muy naif o ingenuo lo que sea, como queréis llamarlo, pero que hay gente que intenta hacer las cosas bien desde los dos lados no y que um, yo prefiero, prefiero estar en un sitio donde esté a gusto no sé si lo hay que llamarlo salario emocional o cultura o lo que sea a en un sitio donde me paguen dos pesetas más eh, y básicamente sea un, un cero a la izquierda el eh, típico ejemplo pues Netflix o estas compañías nos hacen campana de gauss Da igual lo bueno que seas, como seas del 20% inferior cada año, fuera. Hostia, yeah. eh, ¿por qué? No, porque es que es del 20% menor, ya, pues que a lo mejor el 20% menor en Netflix es un 9,7%. Da igual. Porque tengo que es política de empresa, ¿no? Joder, pues me parece una mierda. O sea, me pagarán más que en ningún otro sitio, será una cosa a nivel técnica brutal. Imaginar, ¿no? Lo que se puede hacer con los datos de Netflix. De hecho, conocía al que montó el, el equipo de, de ciencia de datos en Netflix, ahora lo estoy pensando, y, eh, y cabe imaginar que, imaginar que caramelo, ¿sabes? Pero pues a lo mejor no quieres trabajar ahí y eso es una cosa que también tienes que, que pensar a la de ir a otros trabajos que hay muchas más cosas más allá del salario.
0: Sí, yo creo que al final estar cómodo, para mí también, la verdad, yo prefiero ganar un poco sí. menos y, y estar... En
1: este grupo la
3: comodidad, el equipo, son cosas que, que, valo, que se valoran. Sobre todo a partir de cierto umbral de dinero, porque al final hay casos y casos y al final hasta que consigues ese umbral de, de dinero, pues al final está claro que te vas a tener que mover. Pero una vez que tienes ese umbral conseguido, al final lo que valoras mucho es el tema de equipo, la confianza, porque al final la confianza es muy, es muy difícil conseguirla y es muy fácil perderla. Y es muy cómodo cuando juegas en un terreno con confianza Correcto. y con gente de confianza.
0: Bueno, pues llevamos ya una hora y pico, es que se nos ha pasado rapidísimo, por lo menos. Eh, está siendo uh, genial esta, esta conversación. Eh, y para cerrar, me gustaría lanzaros una pregunta que contestaseis eh, los tres vuestra, vuestra opinión. Vale, empiezo por ti, uh, Bryce, que le tengo ahí eh, el primero. Eh, ¿Existen los unicornios, los perfiles 360?
3: Igual, cuando tienes 20 años de experiencia en el sector, ¡Ay! puede ser que llegues a unicornio, porque tu, tu amplitud, tu, tu base de conocimiento es tan amplia, pues que te puedes envolver muy bien en diferentes patas. Pero a día de hoy, en un sector como el es la analítica digital, los datos, que es un sector relativamente nuevo, un unicornio, hay, si los hay, son habas contadas y, y hay muy poco. Hay, no existen. Al final, cuando una empresa pide un unicornio una persona que quiera hacer, al final que, que una persona sepa hacer de todo y es muy complicado muy complicado y que sobre todo que tenga la confianza de se sienta cómoda haciendo esas diferentes funciones y al final es, es un poco incoherente porque tú en tu día a día no vas a hacer de todo al final vas a estar más orientado a una cosa y que tengas conocimiento global o contexto eso es genial pero eso es, lo vas a ir adquiriendo sobre todo si tienes curiosidad o si o, o incluso si te hace falta para tu día a día para ser mejor profesional y al final es un poco lo que comentábamos antes del contexto que no, no vale solo con ser un buen programador, tienes que saber igual de facturación si haces software de facturación.
0: David, tú en tu, en tu puesto te has encontrado con, con unicornios, bueno aclaro, ¿no? por si acaso, unicornios entendiendo como esa persona que sabe absolutamente de todo, de backend, de frontend, en el mundo de los datos que es capaz de sacarte el análisis, hacer el programa Data Science y la... Eh, eh, petición SQL más tocha del mundo pero también de presentarte con, con solvencia esos datos a SEO eh, no sé en programación de aplicaciones el que sabe de Android, de iOS y, y, y te hace también la aplicación web ¿existe esa persona que sabe de todo y que vale para todo?
1: No, y si existe se puede contar con los dedos de una mano, ¿no? Y probablemente cueste tanto que no, no, no merece la pena. Para en Google o Netflix. <risas> sí que me he encontrado gente, pues te digo, la gente de mi generación, te hacías desde la base de datos hasta, hasta el frontal, ¿no? Claro, te picabas tú el HTML, no esperabas que nadie viniera a picártelo. Pero claro, ha, ha evolucionado tanto todo. O sea, todo está tan especializado, ha tengo que hacerlo con React. Tiene que funcionar en cualquier resolución, en cualquier dispositivo. No es lo mismo que si es en Chrome, que si es en Safari, eh, que ya la parte frontal es un mundo, ¿vale? que a mí desde luego me ha superado, o sea, con, con muchísimo, ya no es hacer HTML y CSS y ya está. Eh, y luego, bueno, a nivel de datos, lo que os digo, pues una cosa es que tengas muy claro lo que es la lógica relacional, eh, cómo tienes que montar una base de datos y demás, y otra cosa son trabajar con datos de forma avanzada, o la parte toda de fontanería, de Amazon Web Service y demás. Yo, yo sinceramente, eh, creo que no, y de hecho ahí dejo la reflexión de que creo no, que no, no, últimamente eh, complicamos muchísimo las cosas. O sea, que antes era todo muy muy fácil. Eh, básicamente, sacabas una web en 10 minutos. Y ahora, madre mía, o sea, que si tengo que en un contenedor, que si tengo, no sé qué, un balanceo de carga. Pero si todavía no tienes ni tres visitas, ¿qué estás montando? Eh, entonces, si haces ese nivel de unicornio, no, no existe. Para, para mí, yo no he conocido a ninguno.
0: Fátima, ¿tú has tenido la suerte de conocer un unicornio? No.
2: No, no, tampoco, yo creo que coincido eh, un poco lo, la reflexión que acabáis de hacer, ¿vale? Pero yo traslado un poco la pregunta a David, ¿no? ¿Por qué nos encontramos con ofertas de trabajo en las que se piden unicornios y nosotros nos quedamos leyéndola una y una otra vez, una y otra vez? Y ves tecnología, una lista de tecnologías, una lista de herramientas, una lista de, de cualidades y actitudes y dices tú, vale, pero esto todo... Eh, ¿quién, quién, quién, lo ha, ¿Quién lo ha pedido? ¿Lo está pidiendo la empresa? ¿Lo están poniendo por si cuela a ver si aparece uno? O sea, yo hay veces que, que, bueno, y creo que lo comentamos más de una vez entre nosotros aquí en Datola, ¿no? Que, que decimos, pero eh, ¿de dónde sale esta, esta petición? ¿Esta petición de perfil? ¿De, quién, ¿Quién la establece?
1: Sí, es un poco lo que se había comentado antes, que eh, la parte de definición de perfiles, incluso de roles dentro de una compañía, Debería ser algo estratégico y debería ser algo que involucrara a negocio y a la parte de people, talento, recursos humanos, lo que queráis. ¿no? Porque es, el, es, el, es la materia con la que se hace la compañía. Pero la realidad, os digo cómo es. Eh, necesito un programador. Eh, pues muy bien. Eh, y llega el recruiter normal que no está tecnificado, no tiene background técnico, con lo cual no, no entiende nada. Para, para él o para ella, todos son siglas pero no tiene ningún significado ¿no? y te dice que, que le escribas las especificaciones. Y el programador muchas veces tiende a ser exhaustivo. Me, me gusta mucho la, la definición que, que hoy no sé dónde, que la que decía que el programador está acostumbrado a trabajar pensando en cubrir el 99% de los casos y el diseñador está acostumbrado a trabajar para que su trabajo esté optimizado para el 80% de los casos. Y bueno, el 20% que queda ahí de, de extremo pues se verá peor, pero está optimizado para la mayoría de los casos. Entonces nosotros decimos, bueno, pues yo voy a empezar a meter todo lo que pueda. Eh, oye, que tenga la carrera, que tenga cuatro idiomas, que tenga tal... Que luego dices, pero si ninguno de los que estamos aquí dentro cumplimos esto, ¿sabes? O sea, pero si tú no le das directrices claras del estilo de, mira, necesitamos a alguien que haga este trabajo, ¿vale? A partir de ahí, que es lo mínimo que tú crees que necesita alguien para... qué habilidades mínimas crees que necesites para hacer esto. Si al programador tú no le transmites estamos vendiendo, no estamos comprando y si estamos vendiendo tendríamos que poner a la, a la gente las cosas lo más fáciles posibles eh, te va a generar una lista tremenda va a llegar el recruiter lo va a ver y lo va a poner tal cual porque cuando lo ves publicado en un portal y demás es porque el recruiter ha cogido lo que le ha pasado un programador un técnico, quien sea, y lo copia tal cual y muchas veces son locuras o sea nosotros eh, lo primero que hacemos cuando alguien nos dice quiero esto es, es empezar a quitar cosas pero para poder hacer eso, si no eres técnico, imposible. O sea, pues necesito que tenga la carrera. ¿De verdad necesitas que tenga la carrera? Bueno, no, pero si la tiene mejor, ya bueno. ¿Pero la puedo quitar? Sí, la puedes quitar. Venga, vale, perfecto. Seguimos. No, mira, pues es sabe para alguien de datos. Pero, jolín, pues si sabe programar en C, genial. Porque, ¿sabes? Tenemos una cosa que está hecha en C. Entonces, eh, si ya puede tocar, pero tú necesitas para que... No, quítalo fuera. Y,
0: Pero vete a lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? No define qué es lo que necesitas.
1: Te vuelvo a decir, entonces, nosotros hacemos una aproximación como muy ingeniería, entonces lo que solemos hacer es, tú lo quieres dejar, vale, estupendo. Entonces digo, mira, yo tengo mi base de datos, ¿no? De candidatos. Si tú me pides un data scientist, eh, sin más, pues tengo este porcentaje de gente que cumple tus especificaciones. Si me pides que sepa Python, algo que es relativamente normal en el sector, tengo tanto esto. Si tú me pides un data scientist, por ejemplo, es que nos ha pasado que programen Ruby, o que programen Go, o que programen cualquier cosa... Pasamos a 1, 2, 0. Bueno, entonces, mira, estoy pasando de, a lo mejor, del 5% de mi base de datos al 0,3. Claro. No tiene sentido, pero si para ti tú crees que tiene sentido, fantástico, yo no te puedo ayudar. Porque como yo trabajo al éxito, es decir, a mí no me pagan hasta que cierre el proceso de selección. Entonces, si tú me pides que busque cosas imposibles... No voy ni a empezar, pero para poder hacer eso tienes que tener eh, conocimientos técnicos, ¿no? Y ya os digo, os voy a contar o sea, eh, gente que pide más experiencia en un framework que los años que tiene el framework o la herramienta, o sea, un clásico.
0: Eso a nosotros ahora nos está pasando con Google Analytics 4 es cinco años de experiencia en Google Analytics 4 Dices dices, tiene dos la herramienta, ¿cómo vas?
1: A y, el día, eh, y el otro día un, un tuit de una persona que decía, eh, me han rechazado tal proceso de selección, no me acuerdo cuál era y decía que era porque no había entrado en profundidad eh, para qué se utilizaba no sé qué librería, ¿no? Y entonces decía el tío, soy el creador de la librería.
0: Lo vi, lo vi yo también, sí, sí. ¿Sabes? Es
1: que es, que es la hostia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, fijaros, la, la gente está como muy preocupada por el tema de los falsos positivos. Ostras, que no se me cuele nadie, que no, que no, no esté capacitado, pero tenemos que también preocuparnos mucho por los falsos negativos. O sea, estoy echando a esta persona porque... Eh, porque no tiene esto, seguro que no puede hacer el trabajo, seguro que no puede hacer el trabajo, y yo creo que eso es lo que nos deberíamos, nos debería obsesionar. Los puestos de trabajo deben ser súper sencillos, o sea, realmente súper sencillos, súper sencillos, y normalmente tiene una lista de requisitos que no, no tiene sentido
3: mi opinión. Yo opino igual porque, porque es algo que, que, que vemos diariamente al final, por ejemplo, en nuestro caso no piden tanto lengua, lenguajes de programación, pero piden herramientas y las herramientas, una vez que, sab, se, una vez que sabes una, las otras al final las adquieres en, en cero coma y, y que te excluyan por no saber una herramienta es como, joder, ser, sabes las bases sabes, ya vas trabajando en esto X tiempo, te manejas pues, que, no, que no sepa la última herramienta de moda, pues oye, pues, no... No debería de ser un factor excluyente
1: es como trabajar con javascript y no saber el framework que ha salido la última semana que suele salir 45 cada semana eh, tío, pues es que me pongo y lo domino sabes, entonces tú verás bueno, ya os digo, es yo creo que eso pasa porque la gente que está haciendo selección no tiene background técnico y espero que eso lo, lo cambiemos que en el momento en el que las organizaciones se mentalicen ¿no? como os decía, que el recruiting es estratégico hostia, es que como no conozco gente, no tengo gente o sea, no, tengo que cerrar, literalmente. No les preocupará poner a técnicos haciendo selección. Pero y por hoy eso lo sabéis, eso es ciencia ficción. O sea, no, 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 no creo que la sí. haya visto en las organizaciones. ¿no? Nosotros,
3: David, si te contamos un secreto, estamos intentando que, la que, que los departamentos, de, sobre todo de analítica, que están más ligados al marketing, también contraten a gente un poco más técnica para... O evangelizar que hace falta, perfiles un poco más técnicos o que conozcan un poco la parte técnica para, para hacer determinadas tareas, porque si no al final también hay un poco de, todo el mundo puede hacer todo, pero al final unas bases, una persona un poco más experta que conozca cómo, cómo, funciona, cómo funciona una web y cómo pues al final es, le da ese toque profesional que a día de hoy a veces notamos en falta. Sí,
1: completamente de acuerdo.
0: Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosilla más o hacer alguna pregunta y, y si no, pues uh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, la verdad es que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, David, por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido este ratito con, con nosotros. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, gracias por, por escucharnos. Esperemos que os haya gustado el tema de hoy. Y, y volveremos muy pronto con un nuevo tema que todavía no sabemos cuál, cuál será. Pues muchas gracias a todos por estar aquí.
1: Gracias, un abrazo.
0: Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es Sube a la ola!